0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco Geek. Hoy tenemos un episodio muy especial porque es la primera vez que salimos de nuestro estudio. Estamos hoy en las oficinas de Microsoft y Xbox y tengo el placer de tener conmigo a Esteban Rubano. Esteban... Vos, vos trabajas aquí en, en, en Xbox y Microsoft, ¿no?
1: Sí, yo como tal trabajo con, con Microsoft, que trabajo con, bien con el tema de Xbox y pues nada, muy contento de estar aquí contigo. Bueno, vamos a hacer un episodio muy especial porque nuestros
0: oyentes, nuestra audiencia es muy geek y uno de los factores fundamentales para ser geek es también que nos guste el tema de los juegos. Claro. Ya sea en el celular ya sea en las consolas, ya sea en el PC, ya sea donde sea. Usualmente, la mayoría de Geeks les gusta mucho el juego, se crearon con juegos, yo me creé con juegos, yo soy amante de los juegos, ya no juego tanto consola como jugaba antes. Eh, pero entonces, quisimos hacer un especial de gaming y pues estuvimos hablando aquí con la gente de Microsoft y me dijeron, oigan, ¿por qué no graban el episodio aquí en nuestra sala de Xbox y queda más chévere? Entonces estuvimos acá, pues, aquí con la nueva consola... Tenemos aquí, tenemos de fondo las cosas, tenemos aquí uno de mis juegos favoritos y yo quiero que empecemos este episodio hablando un poquitico de algo que es muy exclusivo de Xbox, es más, es uno de los juegos exclusivos de Xbox, uh-huh. que es el tema de Halo. Claro. Yo soy fan de Halo desde que comenzó, lo jugué muchísimos años, ha seguido avanzando, ha seguido avanzando, ha seguido avanzando. Ahorita, obviamente, cada día lo, lo avanzan más, cada vez es más complejo. Yo, claro, la última vez que jugué, el, el, la última versión, ya dije, que es esta cantidad de cosas? ¿Me entiendes? Está como ya enfocado en, en, en mucha gente y adicionalmente, pues ya es algún un tema icónico. La gente reconoce, obviamente, el logo, este asco, claro. el logo. Eh, ya es pop culture, ¿me entiendes? Así es. Contamos un poquitico acerca de, de Halo, de su trascendencia, de, de dónde
1: viene y, 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 y pues para dónde va. Bueno, pues resulta que Halo tiene una historia muy bonita con Microsoft porque fue eso, como su primer exclusivo grande, que pegó, que fue, digamos, como un hit y ya llevamos bastante tiempo. Estamos hablando que Halo salió, pues, el principios de los años 2000, imagínate. Claro. Y yo creo que Halo lo que trajo al mundo gamer interesante fue el tema del multijugador. ¿Cierto? Sí, claro, porque es que ya con el multijugador tú ya tenías la experiencia de no dividir pantalla pero estar compitiendo con otras personas, jugando, divirtiéndote. Entonces yo creo que todos los que te damos a Halo en el corazón lo recordamos mucho por el tema del multijugador y por la historia, porque es que es una historia envolvente donde... Tú imagínate en un mapa que estás acostumbrado a verlo como todo plano. Entonces tú llegabas y levantabas el, el, la cámara, mirabas y mirabas que el mundo en realidad era un anillo. Entonces mirabas que el mundo se veía así. Y creo que todos los que jugamos Halo alguna vez, nos pasó que intentábamos caminar y caminar y caminar a ver si logramos subir el anillo. No al fondo. Exacto. ¿Cómo hago para llegar hasta allá? Exacto.
0: Entonces, justamente hablando de Halo, y fue uno de los primeros en, en, en esa experiencia multiusuario. Eh... Eso, ahorita estamos hablando más temprano de cómo uno, cuando era chiquito, se juntaba y era el plan, era claro. el parche, uno pedía permiso a los papás para ir a jugar con los amigos, porque además alguien compraba un juego, cuando ya no, esto no era virtual y no era con los Game Pass y con todo virtual, sino que uno, verdaderamente, pasame aquí una de estas cositas, claro que sí uno compraba uno, una cosa de estos y inmediatamente era un parche para todo el colegio, para la gente de la universidad, era, maricón, ya lo que tengo. Claro. Entonces llegaba todo el parche a la casa Alejo compró juego, vamos a la casa de Alejo, claro. Y era todo un fin de semana de juego. Claro. Entonces, eh, que incluso pues hoy en día vemos que ya se ha viralizado mucho más el mundo de gaming y todo lo demás. Pero esa experiencia
1: multiusuario cambió mucho la forma en que la gente está jugando hoy en día. Claro. Porque es que todo el tema de integración, del tema de la red, de internet, de conectividad pues trajo y ayuda a evolucionar como tenemos los juegos hoy en día, que es que tú ya puedas hacer un streaming, que tú ya puedas hacer un torneo, que tú ya puedas hacer, digamos, una grabación y estar compitiendo con otras personas. O sea, todo nació mucho de de lo que vivimos en esa etapa con Halo, porque cambió un poco del tema de la precisabilidad, digamos, del tema de de estar compartiendo un control, de dividir pantalla. Yo recuerdo mucho los primeros juegos de multijugador que hubieron, porque no sé si te acuerdas de GoldenEye. Claro. ¿Te acuerdas que ese fue el boom que trajo? Oye, el primer juego que yo puedo estar dividiendo pantalla y jugando y todas esas cosas, es pues la experiencia era chévere, pero llegaba un momento en donde tú ya estabas aburrido de jugar con la misma persona, con el mismo primo, con el mismo amigo. Lo que hizo fue abrir esto a jugar con otras personas de otras partes del mundo y divertirte más sí. Incluso me acuerdo
0: cuando empezó el mundo, el mundo de que ya pues ya no solamente dos controles, claro, sino cuatro, eso era una locura, sí. ¿entiendes? Sí, aquí no vamos a hablar mucho de otras marcas, pero obviamente viene una evolución, uh-huh. ¿entiendes? Desde, incluso yo creo que es un tema muy nostalgico porque hay personas que van evolucionando y siguen desde la época de Atari pasando uh-huh. a través de todas las consolas. Y hoy en día, pues, tenemos claros dos jugadores muy fuertes en la industria. Y quería que también habláramos un poco acerca de eso. Siempre está la pelea entre Xbox, entre Playstations. Unos dicen que algo es mejor, otros dicen que otra cosa es mejor. Eh, al final, yo creo que eh, el tema de los juegos exclusivos de Xbox o los juegos exclusivos de otros juegos es lo que mucha gente eh, al final termina decidiendo por una consola a otra. O, lo que también hablábamos más temprano, mucha gente tiene varias consolas o todas las consolas. Exacto. El gamer
1: puro muchas veces tiene todas las consolas de diferentes cosas y dependiendo del juego que quiera jugar es esto. Exactamente, porque digamos que el gamer que le apasiona, él no se va a cerrar a solamente vivir un cierto tipo de experiencia. Él le gustaría tener... Títulos que lo pueden llenar como son títulos de historias exclusivos. De pronto hay otros exclusivos de plataformas que son también chéveres para él y le gusta de pronto eh, el tema multijugador en otra consola, en otro con otro juego y lo que va a vivir es una experiencia completa. O sea, la ventaja que hoy en día tenemos es que hay posibilidades. Hay okay. posibilidades para todos y que pues tú puedes divertirte con diferentes dispositivos sin problema. Total. Yo creo que en los últimos años ha
0: habido un cambio muy fuerte en el tema de, de gaming. La pandemia tiene algo que ver con eso. Uh-huh. En la virtualización, obviamente. El tema ahorita de las redes sociales, Twitch, un impulso gigante. claro. Eh, ahorita estábamos más temprano hablando de la pandemia y cómo la pandemia, obviamente, disparó la venta de consolas a nivel mundial. En todos los aspectos, lo que sí pudiéramos Exacto. hacer, yo te contaba de que justamente en la pandemia fue cuando yo, después de muchos años de no jugar aficionadamente, pues, en ese momento pues yo me dediqué muchísimo a jugar consolas y y no justamente teníamos un Xbox One y jugué y jugué y jugué muchas horas. Empezó obviamente el tema de estar conectado en línea, empezó muy fuertemente incluso la la época de TikTok, claro, eh, el tema de Twitch y todo ese ecosistema de repente como que se acomodó para que pues ustedes con Xbox y todas las consolas tuvieran la oportunidad de llenar el mercado y, y, y incluso me acuerdo cuando están agotadas las consolas,
1: uno no conseguía consolas, la gente comprando consolas usadas porque pues no había. Claro, es que precisamente a la raíz de la pandemia pues no podíamos salir, ¿no? Y si tú no puedes salir, pues ciertas actividades que tú ya estás acostumbrado como, venga yo quiero ir a la ciclovía, montar bicicleta, tengo que ir al parque, quiero ir a encontrarme con mis amigos, vamos a tomarnos un no sé unas copas, pues se acabó, entonces... ¿Cómo me entretengo? Ahí es donde, donde entra el tema de las consolas y, y, a, y hacer un boom también del tema de cómo me puedo divertir en casa. Y los parches virtuales. Claro, claro y hay parches virtuales que precisamente es una de las cosas chéveres que tiene Xbox, que tú, como juegas multijugador, pues entonces ya tienes también una interconexión y entonces no fue, fue el boom de las consolas, sino accesorios para consolas. Claro, accesorios. Entonces ya llegaba el tema de la diadema, entonces ya llegaba el tema... Eh, a la silla, sí, exactamente. <risa> y se conecta... Hace poco estábamos hablando también... Antes eh, de los setups, ¿no? Sí. De todo el tema de Twitch y cómo empieza a volverse ya como un estilo de vida. de, Digamos, la gente está acostumbrada, por ejemplo, a, a poner bonito un carro, ¿no? Claro. Ahora es poner bonito tu setup, ahora es que tu teclado brille, ahora es que las torres se vean bien, se vean interesantes. O sea, eso viene con, o sea, fue como un boom del tema de, de, del gamer y cambiando un poquito también el concepto de, de qué se tenía el gamer anteriormente. Porque antes pensaban que el gamer era el típico no sé adolescente que estaba ahí jugando sus videojuegos y que por favor no me ahora no me molesten y ha cambiado un montón hoy en día el tema de gaming ya se han dado cuenta que primero eh, más allá de un estilo de vida puede ser un trabajo también total y un trabajo Mucha muy gente creativo
0: Yo la vez pasada veía un tipo que ya había hecho como 15 millones de dólares jugando
1: juegos exacto es impresionante y es más de hecho hay hay torneos de videojuegos créeme que van a, dan premios más grandes que torneos o, o de pronto deportes que estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a ver que son masivos. Entonces el tema del, del gaming ha cambiado mucho, ha evolucionado un poco, ya pasaba de ser un hobby para cierto tipo de personas, cierto tipo de adolescentes que de pronto los decían, oh el nerdo, el que solo está conectado a videojuegos, nuestras generaciones que estaban conectadas con la tecnología, de pronto ya veían que no, yo, ya este man se dedica a los juegos, es un hobby, hoy en día es un trabajo y un trabajo muy respetable y es más, muy apetecido, porque es que imagínate tú poder hablar, mostrar lo que te gusta, entonces hay gente que se conecta a Twitch, que perfectamente puede estar horas y horas streameando un juego y hay gente que lo ve y él no se cansa porque lo aman, y eso se trata, el amor a los videojuegos.
0: Bueno, yo obviamente ya soy un poquito mayorcito, uh-huh. yo soy de esos geeks, justamente de esos geeks eternos, eh, la vez pasada hablaba con un amigo con respecto a qué es un millennial ¿Me entiendes? Uh-huh. Porque no solamente el millennial tiene que ver con qué año naciste. Exacto. Sino que es tu personalidad. Hay millennials de 50, 40, 30, 20, bueno, ya están los y otro tipo de cosas. Sí. Pero incluso hay gente muy joven que no es muy adepta a la tecnología, no uh-huh. le interesa en ese tipo de cosas, no entiende el modelo de Twitch, no entiende la gente cómo es que hace plata con esas cosas, TikTok y otras cosas, y hay personas que obviamente se mantienen joven, siempre tecnológicos, siempre aquello. El tema del, del gaming... Eh, eh, yo creo que traspasa todas las edades, Exacto. especialmente los que nos criamos en esa época donde en los 70s, 80s, 90s, que, que nos tocó lo primero, lo nuevo. ¿Se entiende? Los que antes no existían videojuegos, ahorita existen videojuegos. Antes no existían consolas, ahorita existen consolas. Y fueron evolucionando, evolucionando. Muchos siguieron, muchos siguieron comprando la consola que sigue. Ha avanzado mucho este ecosistema impresionantemente. Eh, pero también una de las cosas bonitas que hablamos más temprano tenía que ver con, con la experiencia de Microsoft, porque venimos desde, desde PC Gaming, Ajá. antes de las consolas, ¿Sí, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es. yo muy chiquito, eh, jugando en el PC, eh, Prince of Persia, ¿se acuerdan? Sí, claro, jugando <risa> y saltado así, y tocaba esperar como dos minutos para volver a saltar, y, claro. y todos esos juegos, y, y pues parte de ustedes en Microsoft pues ha sido esa historia, de que eso no se acabó, no siguió evolucionando y evolucionando e incluso hoy en día mucha gente tampoco es consola. consola mucha
1: gente también está metido full en el tema de PC. Exacto, yo creo que Microsoft ha sido muy inteligente en no segmentarse solamente el tema de consolas, sino brindar sus juegos sus exclusivos a diferentes plataformas que es el tema de PC y el tema también de pues de la consola obviamente, y que sean juegos que se pueden jugar en consola y en, y en el PC o sea, es bien interesante y lo que tú nombras también es que Microsoft ha venido evolucionando con el tiempo sus títulos, sus juegos, sus servicios para que se acomode siempre a lo actual, al cliente actual y que no se cierre de pronto a eh, ciertos tipos de juegos, ciertas formas de jugar. O sea, está muy libre, eso es lo que me parece también muy interesante.
0: Bueno, eh, cuando hablamos de PC gaming, yo yo trabajé casi un año en Argentina y Argentina fue muy famoso en su época... Esto fue 2018-2019, uh-huh. donde empezó el tema del Bitcoin. Claro. Empezó el tema del Bitcoin muy fuerte. La gente estaba minando Bitcoin como loco. Como loco. Argentina era muy atractivo para los minadores porque la electricidad la subsidiaba. Claro, entonces era muy
1: económico. Era
0: muy barato. Claro. Sabes lo que consumen esas cosas. Claro. Y en esa época, nosotros estamos muy metidos dentro del mundo de gaming, porque la empresa en la que yo trabajaba vendíamos todo el tema de periféricos y accesorios uh-huh. de, de PC, y una de las cosas que a nosotros primero en nos agotó fueron las tarjetas de video para PC.
1: Claro, se volvieron escasas en, en una futbol. época. Escasas. Y costosísimas. Y
0: costosísimas. Pero de ahí se pasó la gente a comprar las tarjetas de video de gaming, uh-huh. que eran casi el doble o triple de costosos, e incluso esas tarjetas también se acabaron. Entonces, hubo una crisis un poquitico en esa época uh-huh. de, de, lo, de los jugadores porque no se podía conseguir, ¿me entiendes?, Estamos
1: en el mundo del Bitcoin donde estaba la, la todo minería todo donde la minería. veías un cuarto y veías un montón de tarjetas gráficas conectadas con estos rocks, ¿qué es lo que se llama? Claro. Que, que son equipos que están solamente para el minado, claro. Y eso hacía que uno como gamer, ¿cómo podía disfrutar? Si ibas a conseguir una tarjeta gráfica y si la conseguías, te costaba... Te costaba sí, exactamente. Y también en esa época fue como, como el siguiente
0: nivel donde... Empezó a ponerse de moda todo el tema de ser streaming, Ajá. de montar los videos de los juegos, de, de tener tu setup. Claro, que nosotros me acuerdo que nosotros vendíamos una cantidad de, de las, 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 las cajas estas. Sí. Los cases. Los cases para donde metían las cinco o seis tarjetas de video. Sí. Y la gente, al mismo tiempo que vinaban bitcoins, también aprovechaban esas sí. máquinas le decían, yo nunca en la vida tendría una máquina tan poderosa que no estuviera al mismo tiempo minando juegos. Claro. Y de repente los juegos llegaron a niveles impresionantes y, y se escuchaba mucho en el medio de que de los jugadores que tenían esas, que se empeñaban más en redes sociales, sí. eran porque tenían máquinas. Claro. bitcoin
1: es que Es que pasa, pasa algo muy curioso y es que en esa época que tú cuentas también llega algo que fue disruptivo para todos, pues obviamente llega la pandemia. ¿Y qué pasa? La gente empieza a buscar otras formas de emplearse o sea, otras formas de generar ingresos porque yo ya no tengo la misma forma de trabajar porque pues hay una verdadera pandemia que yo no puedo salir al calle. Sí. Entonces empieza a ver este boom de, venga, usted puede minerar criptomoneda, pero no solo eso. Usted sabía que si usted tiene carisma, puede poner una cámara, puede poner su setup y tiene un computador potente que le permite streamear y le permite usted estar jugando juegos, puede ganar plata. Y Entonces, la gente llega y le dice, un momento, ¿en serio se puede hacer eso? ¡Claro! O sea, y empieza a ver un contenido, empiezan a haber ya, digamos, canales ya masivos, pasarse este tipo de plataformas, que de hecho ya estaban, pero estaban para ciertas gente que, que era muy carismática y que tenía buena fama en redes, estamos hablando de youtubers grandes. Claro. Que ellos arrancaron con este tema de juegos, es que... Pero todavía no estaban las plataformas de, y todavía listas para que cualquiera se metiera. Exacto, porque tenías que tener, pues, ciertos números de seguidores... Y muchas veces ya los contenidos ya estaban hechos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a hablar de qué juego? Pues, ah, yo prefiero ver a mi youtuber ya famoso. Total. Justamente, hablando de plataformas, de redes
0: sociales y otras cosas, eh, eh, los que primero empezaron en YouTube, obviamente son los más famosos. Claro. Los que primero empezaron en, en Vine, en Twitter, hoy son famosos. Los primeros que empezaron ni siquiera en TikTok, sino en Musical.ly. Ajá, la, exacto. No se acuerda. Mucha, ya es el TikTok, que se viralizó obviamente en pandemia. Pero tenía, Antes de dije, TikTok era Musicali, uh-huh. donde musicali no le fue tan bien, y TikTok aprovecha para comprar, obviamente, esta plataforma, montarla, y la montan y la sacan del estadio, y, y obviamente el mundo gaming también tiene mucho que ver con todas estas plataformas. Empieza Twitch y la gente no le para tantas bolas a Twitch, y de repente empieza esto, un boom gigante, donde empieza una plataforma donde ya se puede pautar, uh-huh. ya obviamente empiezan los grandes como ustedes a tener ahí mucha influencia en que están jugando, en meterse en ese ecosistema, meterse en estas otras cosas, y de repente viene la pandemia, se dispara, y después de la pandemia, ¿qué pasa? Dólar súper costoso, las consolas imposibles de comprar, ¿me entiendes? Eh, eh, Y en un tema post-pandemia, que no fue lo mismo, del disparo de eso, y después ajustarse nuevamente
1: a un mundo normal. Sí, es que de hecho, si tú te fijas en todas las grandes Big Tech, o sea, las empresas tecnológicas tuvieron un pico en pandemia porque obviamente el, el consumo digital aumentó en sí. todo sentido. Entonces, llega ya de pronto eh, una estabilización, pasa la pandemia, volvemos un poco a la, a la normalidad. Ya no hablábamos de nueva normalidad, sino la normalidad. Entonces, ¿qué pasa con el consumo? Baja, si sí, llega a bajar un poco, ya las tarjetas gráficas se pueden empezar a conseguir lastimosamente el tema del dólar sí afecta al producto, entonces hace que sea un poquito costoso, pero pues que también ahí es donde yo creo que eh, fue muy importante para la comunidad lanzamientos, nuevos boom de juegos para que las personas siguieran interesadas en el tema del juego. O sea, que no no hubiera como como desaceleración se puede decir, del del tema del consumo de juegos y eso se debe también a muchos lanzamientos, a a todo de nuevos contenidos audiovisuales que hablábamos también anteriormente, que eso también ayuda a generar nuevo interés en los videojuegos.
0: Sí, justamente hablando de nuevo interés, yo creo que, eh, un, un, le estuve leyendo hace poquito, pues todos sabemos que la película de Mario Bros fue una de las mega blockbusters ahorita de este año, muy esperada, mucha gente no sabía si iba a ser buena o no iba a ser buena, y, y obviamente disparó toda la industria de gaming, ¿me entiendes? En general, todas las empresas empezaron a expandirse, se vieron la gente, porque tú un, un lado dice listo, una marca, una, una marca tan icónica como Mario Bros, uh-huh. que, que aparte del mundo del gaming, también se una marca en sí, ¿me entiendes? El uh-huh. tema de, de, de accesorios, el tema de, todo lo es en todas partes, ya es como un Hello Kitty, ya es como Sí, es algo, Blim, Blim. ya es algo pop culture, completamente uh-huh. sacan, además es una excelente película, excelente script, y de repente vuelve a haber un boom entiendes de videojuegos, que disparó la industria, que obviamente hizo que muchas consolas se vendieran, que obviamente puso otra vez el foco. Yo incluso eh, eh, leía de que de que no solamente afectó a la, a la, a la marca, que obviamente eran los dueños de Mario Bros., sino que también otros, con un ya, oiga, qué chévere volver a jugar Mario Bros., qué chévere volver a jugar esto, y de repente llego al punto de venta y me encuentro con todas las opciones.
1: Claro, de hecho, la, la ventaja ¿cuál es? De que si tú generas una expectativa a los videojuegos o como algo llamativo, eso va a hacer que el cliente vaya lineal, que el cliente dé opciones y que el cliente pueda otra vez enamorarse un poco y tener contacto con los videojuegos. Tú mismo lo decías al principio, me encantan los juegos pero los dejé de jugar hace un tiempo porque tengo más actividades, porque tengo mi trabajo, porque no me queda tiempo y estas cosas en que tú, digamos, veas en la televisión, por ejemplo, hace poco eh, tuvimos también la serie Halo, que se salió sí. en un parámetro entonces tú ves, ah, Halo ajá ah, lo recuerdo! ajá ah, tan chévere! ¡Ay! ¿Y qué pasa con Halo? Vamos a mirar, ¿sí? hay el nuevo Halo Infinity! ¡Sí! Y ya te dicen, oye, ¿sabías que el nuevo Halo Infinity es mundo abierto? ¿Qué? ¿Es mundo abierto? Sí. Pruébalo. ¿Qué es mundo abierto para las personas? Ah, bueno, para las personas que no saben que es mundo abierto, es la experiencia de juego donde tú no tienes como una misión lineal o digamos el camino así, que tú tienes que jugar eso y solo tienes ese mapa, sino que tú puedes hacer lo que quieras y moverte por todo un mapa, encontrar misiones escondidas, secretos, lo que se entiende por un sandbox o, o mundo abierto es ese. Y Halo se volvió así. Claro, que, que es más ese, ese concepto Minecraft, Ajá. donde
0: vos puedes crear todo tu universo, andar por el party como que, porque uno venía muy estructurado sí. a, a la experiencia de gaming, donde uno seguía un caminito para cierto
1: lado y no podías desviar y no claro. podías meterte. Entonces, te, el, el, el tema del juego era que tú llegabas ahí y había siempre una parte difícil, que tú te concentrabas, te concentrabas te concentrabas, ya pasaba. Hoy en día ha cambiado un poco, porque ¿qué pasa ahorita? Hoy en día tú llegabas a esa parte del juego que no podías y le dabas meses, ahora ya buscas en, en internet, YouTube, así, ah, tutorial de... como sí, si Ya, ¿Cómo, sí? ya ha, ha cambiado un poco, pero entonces ¿qué es, ¿qué es esa parte ahora chévere? De que ahora... Tú ya tienes un mundo abierto. Entonces, tienes la posibilidad de que no quieres ir para la derecha, vete para la izquierda a ver qué encuentras. Ah, las que les no había nada. Bueno, devuélvete, que de pronto puede haber algún target escondido, alguna misión escondida, algún nuevo, no sé, alguna nueva característica del juego y estás aprendiendo y la experiencia se vuelve más vivida. Bueno, o sea, más y chévere.
0: a meterse a la, las otras personas, claro. Bueno, ahorita estamos jugando Forza. Forza mm-hmm. es uno de mis juegos favoritos de Xbox, es más, es uno de los juegos exclusivos de claro Xbox. Que sí y estamos utilizando este control, que es un control especial, donde yo no lo conocía, la verdad, no sabía que me no, pero no conoces este control, contamos un poquito cómo va a ser que este control
1: está bueno, especial bueno, esto es, es una de las decisiones especiales que nosotros tenemos, que son los controles Elite sí. nosotros tenemos ya uno de, eh, arrancamos con el control Elite desde la versión de Xbox One, sí. ahorita también tenemos una nueva versión que es el Series 2 de, para la Xbox Series S y lo chévere de este control es que es personalizable. Eso es lo que veía. Que es chévere, mira, tú te llegas y simplemente lo puedes personalizar, puedes grabar la intensidad de los controles, puedes cambiarle botones hasta la caja. La cajita, ah, ya la acá. ¿Esta? Sí.
0: Bueno, ahorita estamos viendo esta caja y wow, viene con todos los accesorios, uh-huh. le pueden cambiar. La verdad es que es muy diferente la experiencia con estos controles. Y, y hablando hoy en día, aquí tenemos, aquí tenemos, tenemos el, el Xbox One el Xbox X, perdón. Xbox Series X, el Serie X. Y, y hay gente que le gusta este diseño, ¿no? Sí, es que chévere. Eh, parece una
1: neverita. Sí, parece un parlante. De hecho, te cuento una historia. Microsoft cuando la lanzó, entonces tú sabes cómo son las redes, ¿no? Claro. Es que me dicen la broma, que el tema. Y Xbox le dijeron que parecía una nevera, un refrigerador. Y Xbox o sacó un refrigerador. Así o Sacó un refrigerador, ahí lo pueden ver en redes, o sacó un refrigerador. Como edición conmemorativa al lanzamiento de Xbox. O sea, porque está interesante. Y es que de hecho la consola a mí me encanta porque esta consola tiene una razón de ser de, de, de este diseño. Y es que está diseñada dentro y hacia afuera. Es una consola que a pesar de lo eh, pequeña que es, porque estamos acostumbrados con una consola potente sí, grande. Gigante. Pues, ¿Ha sonado alguna vez? No,
0: no ha sonaba no, no
1: sonado nada. Y, y no aquí está nada. prendido. En este está momento, prendido. Aquí en día, y, y si te das cuenta, no genera un calentamiento que no digas más que no diga, ay, no, no, para nada. Es una consola que tiene un excelente sistema, pues, de disipación. Todo es muy chévere. Y adicional, que, pues, es un diseño atractivo. Lo que hizo, quiso hacer Microsoft es que fue un diseño diferente, atractivo, chévere para la gente. Y le ha gustado a las personas, la verdad.
0: Bueno, allí, allá al fondo van a poder ver el Xbox One. Hoy son series S. La serie S, perdón. El serie S, el Xbox serie X, el Xbox serie S. Y, y hoy en día son muy diferentes. Ajá. Uh-huh. Me imagino que obviamente por precio, estos es casi 200 dólares más, esta se debe vender mucho más. Claro, sí. usaría yo. Claro, pero en realidad, ¿cuál es una diferencia entre estas dos consolas? Mira,
1: la diferencia es que obviamente esta va a tener una potencia gráfica más alta. Sí, sí. esto ya es una consola que es totalmente 4K y que llega a resoluciones 8K. Claro. Y, y que tiene un almacenamiento más amplio. Estás de un almacenamiento, mientras que esta te escala los juegos en 4K y tiene 512 gigas de almacenamiento.
0: Entonces, bueno, hoy en día igual uno. ¿Cuántos 512 me da para cuántos juegos ya... Eso
1: depende de lo que tú ¿Qué?
0: juegues. 3, si 5, yo, 10... Si tú le
1: preguntas a un gamer, gamer, yo he tenido la oportunidad de hablar con mis amigos en Gamers, con la comunidad, y yo les pregunto, venga, ¿sé ¿realmente cuántos juegos juega al mes? Exacto. Realmente, yo me dicen, no, yo estoy jugando 3, 4. Claro. Te caben en, en, en la consola perfectamente. Obviamente habrá gente que sí es súper fan y que tiene todo el tiempo el mundo para jugar más juegos, pues para eso está esta versión. Claro. Pero esta versión está muy pensada para ser jugador Casual como podemos ser nosotros, que somos amantes de los videojuegos, pero mire, yo, yo tengo familia, yo tengo un hijo claro. de un año, yo tengo mi trabajo, tengo muchas cosas que hacer y a veces no me queda tiempo. Puedo los fines de semana, cuando yo puedo, conecto y me juego dos, tres jueguitos, chévere, me caben perfectamente la consola, sin problema.
0: Total. Toda, la, toda esta industria, eh, en general la industria de tecnología, uh-huh. lo hemos visto, se ha pasado a un modelo de suscripción. Es sí, el es. pasado todos comprábamos una licencia... De Adobe y nos duraba toda la vida. Compramos una licencia <risa> de Microsoft, de obvios, oh, de lo que sea y nos duraba toda la vida. Así. Y de repente empezaron todas estas empresas a, a pedirnos suscripciones. Eh, obviamente, el gaming también evolucionaba hasta allá. Y hoy en día, con los Game Pass, pues es una maravilla. Es una. una ¿entiendes? Porque obviamente esto era muy costoso. También, me uh-huh. cuando esto era la época también de la piratería. ¿Entiendes? Claro. La época que incluso es una época. Eh, eh, pues Complicada, especialmente en países como Colombia, claro, porque esto se conseguían todos los semáforos, esto se conseguían todos los andresitos. Aquí en Colombia, pues tenemos estos lugares que estoy seguro que toda Latinoamérica siempre ha.
1: Cada barrio había una tienda,
0: claro, y eso a, a afectaba mucho esta industria. Uh-huh. ¿no? Entiendes, hoy en día todavía hay formas, sé que hay formas de hacer bypass a, estos, a estas cosas y ponte a en otras partes, pero el tema del Game Pass, por un lado lo mensualiza, uno no tiene la opción de pagar de diferentes formas, pero también la cantidad de juegos que tenés disponible ahora con los Game Pass es, un, es impresionante, cuéntame más de los Game Pass
1: bueno, el tema de Game Pass llega con esa necesidad de cómo tú le puedes brindar experiencias al, al, al gamer es a través de los juegos, y entre más juegos tengas mucho mejor, ahora ya, a mí me gusta cómo pensar en en, en en el pasado y en los muebles yo no sé si... Eh, si tuviste, pero en mi caso sí había uno, que era un mueble así de grande, con Ajá. un montón de CDs. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Y no, y todavía o, había la, gente o la Biblia, el o, algunos, sí, o, lo, o el sí, o la Biblia, que, que no tenía así el, el libresote, que no tenía donde metía hartos discos, y uno iba, ay, ¿qué vas a jugar? ¿No? ¿O qué vas a escuchar? ¿No? Que, 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 ¿Qué quieres escuchar? Y no vivía, y buscando, ¿cierto? Resulta que Microsoft lo que quiso hacer fue, venga, ¿por qué nosotros no...? Trasgamos todos nuestros títulos y juegos interesantes que tenemos sí. los ponemos al alcance de todas las personas, para que la gente, cono- la gente conozca nuestros juegos y se divierta más. Entonces ahí nace el tema del game, donde usted tiene más de 100 increíbles juegos, ¿sí? sí. Donde usted escoge un juego, llega y lo descarga en la consola y lo puede jugar con total fidelidad. Ah, que es que es un servicio streaming, que... no, es diferente. Es el juego completo, que tú es... lo juegas ah. y tú lo disfrutas. Ahora, ¿qué es la, la ventaja? Tú nos... A ver, hace poquito hablábamos de, del tema de los exclusivos. Claro. Imagínate, que sale un juego exclusivo. ¿Cuánto normalmente cuesta un juego cuando sale él desde el primer día? Estamos hablando... Claro, eran
0: 70, 60, 100 dólares. Exactamente. Aquí lo tienes incluido en el catálogo de Game Pass desde el primer día. Desde el primer día. Claro. ¿Qué el... es lo que pasó con las plataformas? En día si vemos las plataformas como Disney, Netflix, todos esos, de repente eh, uno empezó, uno, acuérdate que Disney llegó y dijo, listo, voy a lanzar, ¿cuándo puede? Mulan. Sí, Mulan, que fue la que uno supuestamente tenía Early Access y que no podía pagar y pagaba 39 dólares. Exactamente. Poder ver, Mulan, yo creo que, que, que ustedes sí aprendieron muy bien de esos fracasos, porque yo pensaría que es un fracaso por el lado por parte de Disney, porque ¿vos crees que mucha gente lo compró? Pues de pronto algunos fans porque tiene el niño. Exactamente. Yo quiero la película ya. Pero hoy en día, mira, que ya las siguientes películas dijeron, no, pues ya no más con que la gente esté pagando la suscripción mensual, Tienes que darle contenido.
1: Claro, ahí es donde entra también eh, lo interesante de Xbox, y sobre todo para Xbox Colombia, y es que, primero, te cobra peso, o sea, no es base, el costo no es en base en dólares, sino que te, compran, te cobran peso colombiano. Adicionalmente, está mucho más económico aquí en Colombia pagar el, el Game Pass claro. en Estados Unidos. Claro, y de hecho, eh, lo pagas en peso colombiano, y que es un precio asequible, porque... Si yo a ti te dijera, mira, es que esto viene más de 100 increíbles juegos. Sí. Ahorita tenemos una versión que es la más, más eh, potente de las suscripciones de Game Pass, que es Game Pass Ultimate, que te da juegos, pues obviamente para la consola. Pues Estamos hablando del tema de PC Gaming. Sí. También te da un catálogo para PC Gaming, la posibilidad de jugar en línea con Xbox Live Gold, un convenio con Access y uno piensa, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? Pues la idea es que no ayuntara aument- no al consumidor, sino atraerlo. Claro. Está nada más en $29,900 pesos el mes. A mí me parece increíble
0: eso. A mí la verdad me parece increíble porque, pues... Yo creo que un verdadero gamer eh, es capaz de pagar eso. O incluso, pues, uno paga el mes o los dos meses, o las vacaciones que uno va a estar metido.
1: eh, Pero yo creo que eso se ha vuelto unas facilidades muy, muy fuertes para la gente. Y yo yo creo que el tema de la diversión y lo que que vamos a hablar de gamer es que no debemos de tener como ese prejuicio de que solo ciertos tipos de personas juegan juegos. Todo el mundo juega. Y Xbox ha querido traer a todo tipo de personas. Si tú miras el catálogo de Game Pass, vas a encontrar juegos de todo tipo. Y yo tengo una historia bastante interesante y cambió un poco cuando el momento que yo, por ejemplo, hablo de producto, que sí. mi trabajo pues es obviamente hablar de producto en diferentes segmentos o, o canales. Y vi a mi mamá. Mi mamá es una señora de 65 años. Sí. Y mi mamá para mí es la campeona mundial de Suma. Suma, Suma, Suma es un jueguito y un sapito que es que tira peloticas y que si son tres peloticas de Aquí ya... los conocen aquí. Sí, los... acá, hay, acá hay fan de Suma. Bueno, quiero que compitan contra mi mamá. No le van a ganar. Créame que no le ganan. Y yo veía a mi mamá en la consola, te lo juro. Una señora, 65 años, así. Y no pierde, Alejandro. No pierde. Oh, yeah. Y jugando Suma. Y Suma están en paz. Entonces yo digo que una de las cosas que tiene Chérérérica Game paz es la democratización de los juegos. O sea, que todo el mundo va a jugarlos y que hay títulos los todos, claro.
0: Que también para los niños. Yo me acuerdo claro. que nosotros con, con mis sobrinos, obviamente jugamos nuestros juegos. Eh, que a mí yo, como les decía ahorita, ahorita vamos a jugar un ratico aquí, forza. Sí. Eh, pero también están los juegos que uno de pronto no son para unos, porque están incluidos. Uh-huh. Y obviamente sacamos los, niños para lo, los juegos para los niños, que todavía no saben muy bien controlar, Tienen sí. mucha coordinación, mucha cosa. Pero ahí pasa. Ahora quiero que pasemos a otro tema. Y, y es justamente el tema... Todas las empresas... Eh, eh, han estado trabajando en, en consumo responsable. Es como, uh-huh. como las, las, el alcohol que dice, no, no, consumo responsable. Obviamente, eh, siempre uno escucha, eh, ¿cómo se dice? Que padres desesperados con los niños jugando. Obviamente, hay gente que lo hace como profesión, uh-huh. ¿entiendes? Hay otra gente que no lo hace como profesión. Vos, por ejemplo, sos papá. Así es. ¿sabes? ¿Vos cómo ves eso desde el mundo de vista de padre, de los juegos, el tema de estar pegado todo el día a la consola? ¿Qué crees que debería ser algo saludable?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que Xbox tiene interesantes es que su comunidad la trata y se esfuerza mucho en que sea saludable, 100%. Claro. Que no sea una comunidad tóxica y que sea para entretener, para divertirte, para ser feliz. Claro. Entonces, Xbox sí tiene un tema fuerte que es el tema del control parental. Donde tú, digamos que si ves que tu hijo está utilizando muchas horas al día el tema de la consola, tú lo puedes controlar. Ahora, ¿qué tan hábil puede ser un padre para manipular una consola? El tema. Entonces, viene la parte inteligente que que hizo Microsoft. Y es que habilita una aplicación que desde tu celular, que se llama Xbox Family Settings, que es bastante interesante, eh, desde tu celular tú puedes controlar la consola de tu hijo. Entonces tú dices, "Ah, ah, como que va llegando mucho, ¿no? Lo no desactiva. Exactamente. Claro. Y lo mejor también es que hay un monitoreo. Entonces tú puedes ver, porque la comunidad de gamer. Imagínate tú siendo un niño de 8 años. Sí. Estás jugando un juego eh, de Battle Royale. Que Battle Royale de disparos y Fortnite, todo eso. Y estás ahí conectado con tu todo contento, jugando, viniendo del colegio o con el Kimono de viniendo de la clase taekwondo Y te encuentras con un tipo de 25 años que está también jugando contigo y empieza. Guárdate, pero ¿qué pasa? Entonces claro. para un niño, vaya a puerta, tú puedes. Bloquear no, a esos jugadores, mucho, exactamente hay Mucho bullying también es Exactamente, entonces ¿en tú, como, tú como padre lo puedes controlar Puedes mirar y puedes bloquear usuarios O denunciar a usuarios que no estén de acuerdo Para que no jueguen o no se, se Digamos, eh, conecten con, con Tu hijo, eso tú lo puedes controlar o sea, Es una, es, eh, digamos una plataforma Muy controlada y que está Y que es fácil hacerlo, eso es muy okay. importante Porque vuelvo, vuelvo al ejemplo Mi mamá que te contaba el dato, ella sabe meterse a Hacer así, meterse a suma Y ser la campeona mundial pero para padres de pronto que digan bueno, yo cómo controlo, hago un control para entrar en la consola. Es fácil, desde una aplicación, desde tu celular. Y, por ejemplo, tú estás en tu trabajo, estás en tus actividades, estás sacas el celular, bloqueas la consola. Yo, desde sí. otro lugar. Exactamente. Entonces, sí, sí, es muy chévere. Yo creo que eso es, eso es una parte muy importante.
0: Porque, pues, sí estamos obviamente en un mundo conectado virtual. Uh-huh. Sí, obviamente hay que, aparte del gaming, ver cómo se mantiene saludable, cómo es entretenimiento y no se vuelve un tema... Eh, yo creo que adicción eh, y justamente dentro, dentro de ese aspecto yo quería hablar contigo es eh, en nuestro, nuestro podcast un poco geek hemos tenido eh, varias mujeres del mundo de la tecnología eh, y justamente hablábamos como tanto en la tecnología como en el mundo gaming pues hay muchos hombres, muchas mujeres, uh-huh. cómo es ¿Hay más mujeres hoy en día
1: empezando sí, en el mundo gaming? Sí, sí, la verdad que ha sido un boom el tema de que las mujeres se acerquen, porque es que a veces eh, hay ciertos estereotipos con el tema del gaming, ¿no? Y pensaba claro. que el gaming era como un tema más de hombres y en realidad no. Resulta que gracias al tema de Twitch, y gracias claro, al tema. Claro. Empieza uno a ver. Empieza uno a ver. Le metieron más estética. Exactamente, <risa> empieza uno a ver grandes eh, desarrolladores de contenido de gaming, de juegos. Muy famosas, muy populares, que streamean, que son buenos grandes jugadores. son las,
0: las ñoñas o las, los geeks como nosotros, sino que son niñas muy lindas, Ajá. ¿entiendes? Muy cool, ¿entiendes? Influenciadoras grandes, pero que también son muy, muy, muy ávidas a estos juegos y cambia mucho esto de mi época, en los no. 90. Exactamente. Donde la gente que era gamer era sí, el oh, nerd de oh, tal, y ¿sí? de repente vas a conectar un Twitch y ve una está conectada ahí jugando y
1: dice wow y esa sí. cantidad de influenciadores sí. se ha cambiado muchísimo ha cambiado mucho y no solo el tema de los jugadores sí. sino la representación femenina en los juegos la representación exacto y hay un claro. tema que yo te quería comentar por ejemplo una historia con Gears Gears of War es una de las sagas de Microsoft y de Xbox más rudas o sea son rudas rudas de clasificación 16, 18 para arriba o sea rudas claro que tú llegas y cierra Gears Microsoft Vio que, oiga, ¿por qué no le damos a empezar a dar protagonismo a la mujer? Y Gears era, el, el protagonista se llamaba Marcos Phoenix Marcos Phoenix es un tipo súper rudo, cicatriz acá, ancho, hola, oh, no, así. Y Gears 5, que es el último lanzamiento de Gears, ya fue una mujer, cambió. <risa> cambió era la representación, de, o sea, la historia se centra en una chica, en una mujer. Y entonces tú tienes la saga más, más hardcore, más, más ruda, y la protagonista se vuelve una mujer anteriormente en los videojuegos la representación femenina era, era limitada. O sea, aparte de Lara Croft crop de, de Tomb Raider o, claro. o, 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 de Metroid, o de Metroid, pues no tenías eh, como un representante eso, de mujer, pero, pero fuerte. O sea, de una mujer guerrera que sea la protagonista que va a salvar... y es mundo. otro ejemplo de películas
0: exitosas Ajá. que vienen de videojuegos.
1: Exactamente. Entonces, fíjate, fíjate el tema de que Microsoft sí se da cuenta de que, oye, la mujer está llegando muy, con un tema muy fuerte en gaming y vamos a empezar a dar el protagonismo. Entonces, sagas como Games of War, Ahorita no haga que es un juego que te recomiendo mucho, y los recomiendo a las personas que nos escuchan, que es Headblade, Headblade. Y que se va a lanzar ahorita, la, la, eh, más adelante vamos a tener un lanzamiento de Headblade. Eh, ya se anunció, es también una protagonista, es una mujer. Claro. Y, son, y son qué características tiene, que son mujeres decididas, fuertes, y que ellas son las que van a salvar el mundo. Y yo creo que eso es muy importante, darle ese lugar a las mujeres, ese protagonismo en los okay. juegos.
0: Perfecto. Bueno, obviamente... La guerra de consolas siempre va a seguir, pero ahora quiero darte la palabra para que uh-huh. nos digas por qué Xbox. ¿Por qué yo, si soy una persona que está ahí yendo a un punto de venta, ¿por qué yo compraría Xbox? Obviamente sabemos que el tema de los juegos exclusivos los tienen también otras consolas y, sí, y claro. otras cosas, pero ya todo esto es tan avanzado, ya todo tiene tanta velocidad,
1: tanta calidad, tantas cosas que al final, ¿por qué se decide uno por Xbox? Bueno, primero a mí me gusta como explicar a Xbox de una forma en que primero puedes jugar el juego que quieras. O sea, tienes Game Pass. O sea, sí. Con Game Pass ya tienes más de 100 increíbles juegos donde tú puedes escoger el juego que quieras. Vas a tener juegos exclusivos lanzados desde el primer día. Xbox, algún tema que, que, que me gustaría tocar es que Xbox está atrayendo estudios. O sea, esto se está poniendo chévere con Xbox porque Xbox está atrayendo desarrolladoras y no solo eso, sino adquiriéndolas claro. para que desarrollen y para que tengamos más juegos exclusivos. Eh, vas a tener también la posibilidad de jugar donde, en el dispositivo que quieras, porque el tema de Game Pass, hay varios Game Pass, está el Game Pass para consola, sí. está el Game Pass para PC, sí, sí. y hay un Game Pass que es el Ultimate, que es, son los dos los, los catálogos, entonces también tú puedes tener la experiencia en PC Gaming, claro. entonces ya no solo te, te temas el tema de la consola, sino también tú puedes estar habilitando o viviendo la experiencia de Xbox que en otros dispositivos como el PC, ¿cierto? Sí, Estamos lanzando muchos juegos interesantes, ahorita vamos a lanzar el juego de Starfield, se lanza el 6 de septiembre, disponible en Game Pass, que es un juego una locura, se vienen lanzamientos de Forza Motorsport, se vienen lanzamientos de Fable, si quieren saber más pueden seguir en el showcase que mostró Xbox hace poco, que hablaba un montón de juegos. Eh, aparte de y la de consola nueva también Se viene una consola nueva, eso ahí va ¿Qué, qué, qué, sabes? ¿Qué sabes de la consola nueva? Bueno, la consola ¿Nos pueden contar acá? Bueno, aquí pues eh, En la consola pues se puede decir porque ya, ya prácticamente están redes Ustedes pueden ver en nuestros canales oficiales Los canales oficiales de Xbox y los canales oficiales de Microsoft Se la llama la consola Carbon Que es una versión de la Xbox Series S Pero eso ya es una versión en color negro que va a venir con un tera de almacenamiento. O sea, ya se aumenta la capacidad de almacenamiento Ahora, y va a venir, sí, va a venir en un color eh, negro. Ya un diseño bastante interesante. O sea, vamos a tener una nueva consola. ¿Sabes qué también lo interesante de Xbox? Es que tú vas a encontrar eh, un, un portafolio uh-huh. para todo tipo de gamer. Entonces, si tú eres el gamer, gamer, que de verdad tienes el presupuesto, quieres ver una experiencia increíble, pues tienes la Series X, que esto es un monstruo de consola. Sí. Pero de pronto, si tú, pues digamos que eres un jugador casual, es un jugador que, bueno, sé, ya va a pagar tanto dinero por una consola, lo piensas dos veces, pues tienes la serie S, que es una consola que te miente de tecnología de última generación, que va a tener unas tecnologías supremamente rápidas y que tiene una tecnología chévere. Sí. ¿Sabes que esto viene con algo llamado Quick Resume o renovación rápida? Oiga, justamente eso es lo que,
0: que estamos ahorita hablando más temprano donde, donde justamente eh, eh, veía que una de las, de las features mejores de Xbox es que en Twitch, como vos estás haciendo streaming y estás jugando juegos y tienes gente que te está viendo, no podías perder jugadores, una de las de la, de esas cositas insights internos que de pronto no resaltan tanto es el tema de que uno puede cambiar de juego y resumir
1: en lo que está jugando mucho más rápido que otras consolas. Sí, hay algo bastante interesante y es que esa tecnología permite porque estas consolas tienen discos en estado sólido y permiten cargar los juegos más rápido. Claro. ¿sí? Entonces, tú, por ejemplo, estás jugando FIFA entonces vas a patear el penalti o vas a marcar el golazo. Y me pasa a mí, yo tengo, pues me voy a mis hijos. Y me llega a mi hijo y me mira, papá, podemos jugar Minecraft con esos ojitos y uno, tranquilo. Vengo, me meto a Minecraft, juego con el Minecraft una hora. Tal, el niño ya se va a acostar, ya está casadito, ya. Y me regreso a FIFA, donde voy a patear el penalti y claro, sigo jugando, y sigo jugando en el sitio de computación. Claro, son tecnologías que tenemos
0: también muy, muy chéveres. Bueno, Esteban me encantó tenerte aquí en un poco oh, ahorita vamos a ponernos a jugar para quédense porque vamos a estar ahorita viendo todos los gadgets y todas las cosas
1: muchas gracias por estar nuevamente acá y, y contanos cómo hacemos eh, eh, para saber más de Xbox bueno nos pueden seguir en nuestras eh, páginas oficiales en xbox.com estamos también obviamente en instagram está también la página de facebook oficial están las páginas de eh, twitter oficiales también ahí van a encontrar mucha información acerca de Xbox estar pendiente también de las redes sociales porque siempre que hay anuncios se van a comunicar ahí de forma oficial pueden buscar también Xbox Colombia en, claro. en nuestras redes sociales en instagram en twitter en y pues la verdad es que esperamos que también una invitación a que puedan ir los puntos de venta y nosotros también tenemos un personal especializado donde los pueden atender, donde les pueden explicar todas las características de Xbox.
0: Bueno, ya escucharon entonces, vamos a meternos en el mundo de expos, vamos a estar jugando ahorita un ratico. muchas gracias por conectarse gracias a Networks por patrocinar este podcast y nos vemos en el siguiente episodio de Un Poco Geek Chao, muchas gracias y justamente aquí vemos una de las funciones que ahorita hablábamos, que era. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Mundos qué? Esto es un mundo abierto. Mundo abierto. Entonces Exacto. no tengo específicamente por dónde no meterme, sino que es un mundo donde yo me puedo meter por todas partes, jugar el juego por todas partes. Y, y aquí viene uno, uno de, esos, de esos temas controversiales. Uh-huh. Uno de los temas controversiales es como, es como cuando uno le pregunta a la gente: bueno, vamos a definir esto. Pizza con piña. O, 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 o sin piña ¿entiendes? No, o, o, o como uno dice algunas veces el tema del papel higiénico los que ponen el papel higiénico hacia adelante los ponen, lo lo ponen hacia atrás, atrás. y okay. uno dice cómo es que la gente está loca de poner el papel higiénico hacia atrás y gente dice no, pues usted está loco de ponerlo hacia adelante uh-huh. pero es un tema de justos para mí el tema, obviamente, de esta vista allí para que pongan, miren acá el, 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 esta vista acá esta vista de acá y aquí lo vi cambiando las diferentes vistas a mí me parece una locura la gente que maneja así me parece muy difícil, pero ahorita lo estuve probando uh-huh. que hace rato, no lo, o sea, como que una vez lo probé hace años y dije no, odio ese tipo de vista pero con este joystick que tengo acá con este control que además está demasiado increíble este control para que ahorita le hagan un zoom a este control uy, uy uh. <risa>
1: hay que siempre mirar el volante hay que siempre, <risa> siempre mirar pero siempre <risa> está mirando al frente
0: otra de las cosas que estábamos ahorita hablando era que de lo real que son estos juegos y estas gráficas, incluso esto que estamos acá en, en México, ¿no?
1: Así es, si sí, está ambientado en Latinoamérica, en México, te puedes dar cuenta de unos cambios de ambiente. Y sí. el tema de la cámara también es como, como brindar esa experiencia inmersiva, ¿no? Que tú te sientas claro. realmente manejando un carro. Mire
0: esto, es que miren las calles, sí. es impresionante la cantidad de detalle que tiene esto, uh-huh. pero lo chistoso es que ya empezaron a viralizarse sí. eh, 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 supuestamente videos de, de choques y cosas así sí. y que no son reales sí
1: sí sí son sí.
0: son videojuegos y la gente los engaña tan fácil porque es que la calidad de
1: estos juegos es una cosa loca. loca sí es que mira, yo quiero que se fijen por ejemplo en el detalle del cielo o se parece real no, ¿no? mira
0: ese cielo es sí. una cosa loca cambiamos aquí al, al que se ve todo con, mire esto mire esta que
1: vaina. Miren el detalle de la calle y fíjate cómo se ven obviamente si se en Bogotá claro. serían los huecos pero aquí se ven <risa> se ve ya el detalle de las calles claro, el y, asfalto ahí esa. los punticos las vainas y sabes algo interesante fíjate los apuestos y no vas a encontrar como anteriores juegos que son repati- sí no cierto acá hay como un tema unas diferencias todos muy chévere. Oiga. bueno Contándonos un poquitico ustedes ustedes que patrocinan
0: Muchos de, de estos, estos Encuentros de gaming, de competencias Y eso, cómo funcionan ustedes con ese mundo Bueno,
1: nosotros sí eh, A través de, de sí A través digamos de, de partners o, o de Aliados estratégicos, si sí. en algunos momentos Se hace algún tipo de evento Algún tipo de Digamos de competencias sí. Con nuestros juegos exclusivos, que pueden ser Multijugador de Halo, o también juegos de carreras Con Forza Horizon, o multijugador de Gears También a veces se hacen algún tipo de evento
0: bueno, bueno, ahorita estamos aquí, estuvimos aquí en, en eh, Microsoft, nos fue muy amable de prestarnos y como les contábamos, esta es la primera vez que salimos de nuestra casa de estudio de un poco Geek y hacer un episodio me pareció
1: excelente, pero mo- mostramos un poquitico acerca de los gadgets que tenemos acá. Aquí hay muchos elementos de colección de diferentes juegos, por ejemplo acá está el pop eh, de Kate Díaz, te acuerdas de que te comentaba la protagonista de Geek, pues es Kate, se las presento acá hay diferentes consolas de diferentes épocas tenemos acá el casco de John 117 que es nuestro jefe maestro, esto es espectacular y adentro mira esto, esto es todo de colección adentro está eh, una versión exclusiva de Halo 3
0: sí, yo la verdad estoy muy bien. agradecida aquí con la gente de Microsoft por haberme dado este regalo increíble eh, estoy muy contento, obviamente lo voy a llevar, lo voy a exponer no
1: mentiras, pero está increíble, miren ese. Sí. Este, es un, este también es una figura alegórica al lanzamiento de Halo 5 que se lanzó, del jefe maestro. Vas a encontrar también diferentes diseños. Este es un... algo que me gusta mucho de los controles de Xbox, ¿sabes Alejo? Es eh, que son muy personalizables y hay diferentes modelos de colección. Este es un modelo de colección de Gears of War, eh, de lanzamiento de Gears of War 5. Se lanzó sí. para la consola Xbox One. Acá también nosotros tenemos convenios con algunas eh, películas, por ejemplo está cuando se lanzó Team Squad con el tema de LeBron James también sí. tuvimos una versión de juego, perdón, una versión de control exclusiva acá lo ven. tenemos también eh, algunos modelos de controles exclusivos este es, este es una belleza, mira este que Sí, este es de un juego llamado Sea of Thieves que si lo que pueden probar es excelente es un juego de piratas que venía también con este cofrecito oiga ese cofre que ¿Sí? está muy bacán sí, es un es como cuando se lanzó Sea of Thieves se regaló para algunos gamers, entonces acá guardamos una muestra de, del cofrecito. Y acá que te sirve, micrófono. ah, perdón. Acá que te sirve como para guardar cosas, pero, pero es como de colección y viene acá con el membrete. Y venía aquí el control y todo. Sí, acá cosa. venía con, con un kit que era como, como un cofre de tesoro donde tú tenías acá, pues, sí. eh, una tacita, todo, muy chévere. Bueno, nosotros es nosotros un poco big, sí. no, todo nuestro estudio está lleno
0: de juguetes, entonces por eso nosotros nos pareció tan chévere Ajá. poner acá y es más, en honor a este episodio me voy a comprar un juguete de Halo porque me hace falta en la colección yo usualmente tengo juguetes de todo lo que para mí es clásico obviamente yo soy un, un 80s kid entonces desde Goku, Ninja Tortugas, Voltron, Mazinger Z tengo una edición especial de Chapulín Colorado todas ¿Sí? estas cosas sí Además, es de los más costosos que tengo obviamente todo el tema de Himan, ¿me uh-huh. todo lo que era esa cultura Thundercats Thundercats esa verdad que es pop culture eso es lo que me encanta pero también siempre soy muy fan bueno, entonces me voy a comprar
1: un, un
0: tipo de Halo para mi colección
1: y ya que esto es el santuario de Xbox sí. ¿por qué no miramos las consolas que tenemos acá? Bueno, cuáles son las consolas pues acá tenemos una consola que, que te quería mostrar también que es esta Sí, Oye, un segundito. Esta fue claro. una edición especial que se llamaba Project Scorpio. Fue la primera Xbox One X. Fue la consola más potente de la generación anterior. Claro. Que se lanzó. Esto fue como el, el tema de lanzamiento de la Scorpio. Que era junto con esta. Junto con la Xbox One S. Este. Esta es la que yo tengo, la que tenía en México, que te conté que estuve en pandemia jugando con Xbox One todo el tiempo. Esto también tenemos este belleza control. Mira esto. Esto es un control alegórico al lanzamiento de Halo 4. Vean esto. Sí. Esto es de. 360.
0: 360.
1: Claro, ya es un control que ya lleva sus bueno, añitos. Yo me
0: quedé en la 360. Uh-huh. Después con mi hermano, que tenemos uh-huh. la One. Sí, y pues ahorita toca comprar es una de estas. Pero yo sea. creo que de pronto yo soy, voy a ser más PC Gamer. Voy a ver si me toca en bueno, el Bueno, sea,
1: claro que sí. Bueno, acá tenemos una consola que es la versión de Xbox 360LI. Si sí, lo puedes ver. sí Esta es una consola también que. Fue muy famoso en el mercado, uno de los mayores éxitos de Microsoft. Esto ya es clásico. esto ya es un clásico. Estamos este hablando de una diseño. consola que es de la década pasada. O sea, estamos hablando de mentiras. Es del 2000. Yo de la época de los 2000. O sea. Las memorias. Sí, claro. Esto funcionaba como fabricar. Fue de las primeras consolas que ya utilizaba el tema de Xbox Live. Sí. Y acá viene con su controlito. Con CD. Ah, sí, viene ya con tu CD. Y de he hecho, ¿eh? de las versiones de Xbox 360, también tenemos... Eh, pues unas versiones exclusivas. Para mí como la joya de la corona de esta, sí. de esta sala es esta de acá, que es la versión de Halo 4, que muy pocas unidades y... sí, Miren esta, miren esta consola. Sí. Esta de hecho bien en combo con este con, con el control de Halo 4. Acá. Así. Vean esta cosa. Esta es una belleza. Esta ya es una consola de edición, exclus- de edición especial. Y si se este dan exclusivo. cuenta acá es transparente. Es transparente el que dice. Es transparente el que entonces uno puede ver por adentro los cuts. Claro. Y fíjate en la parte de atrás, las conexiones que tiene para acá. Rememorar un poquito el tema Geek. O sea, con sus puertos USB. tenía ya puerto <risa> LAN, puerto HDMI. Que era como una novedad en oh, esa sí, época. En época. Y HDMI. A ver, te vas a hacer una pregunta a ver qué tan Geek. ¿Qué? ¿Y este puerto para qué crees que servía?
0: Este puesto obviamente era para el sistema de... Eh, ¿Cómo se llama? Kinect. El Kinect. Exacto. Ah, el
1: Kinect. Ajá. Uh-huh. Uy, oh, el Kinect, no escuchaba esa palabra hace mucho, mucho tiempo. tiempo. Claro. Acá tenemos el tema del Kinect, que fue también una de las innovaciones interesantes que tuvo esta consola Ay, y que la hizo un hit. Claro. Uh-huh. Está muy muy. Es que esto yo creo que para mí es lo que
0: yo me acuerdo donde jugaba siempre en 360. Claro. Y eran muy cool estas cosas.
1: Inalcanzables algunas veces de los costos. Sí. Esa consola, por ejemplo, y hoy en día no sé cuánto puede llegar a costar esa versión. Sí, temas control acá a Kata,
0: <risa> para que salga aquí el estrellato. Kata es la que hizo posible que estuviéramos acá. También saludos a Luisa, por ir y después y sale en, el after, en las after cámaras, que nos sí. permitieron que estuviéramos grabando aquí nuestro episodio. Felicitas, qué salió es este? espectacular. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, eso es, este es el rock band. band. Cuando nuevo jugaba, ¿se acuerdan? Salían los sí, claro. colorcitos y no lo tenía que dar. Y acá también
1: está la guitarra. La guitarra. Uy, la guitarra. Un hit. Mira eso. Oye, y, y, si no concentrado? ¿qué pasó con esto? Qué Será que ya no, no pegó tanto? Lo que pasa es que tuvo un boom, pero después todo el tema de 500, el tema de, de estos tipos de, de juegos, hubo como una desaceleración un poco. Sí. Sí, de los juego. Entonces, digamos que para la generación de Xbox One y la generación de Xbox Series, pues no se han desarrollado muchos títulos para aprovecharlos. Pero algo interesante es que Xbox es reto compatible, o sea, tienen compatibilidad con algunos títulos sí. nostálgicos que puedes aprovechar y puedes jugar ese tipo de juegos Bueno muchachos,
0: muchas gracias por conectarse, este es otro episodio de Un Poco Geek aquí en las instalaciones de Microsoft Xbox, en la sala de experiencia Muchas gracias a Esteban Ruano por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión de Un Poco Geek